0: Fala pessoal do Cinefãs, vamos começar mais um papo Cinefãs e hoje é muito especial, nós vamos falar como um prêmio alternativo mais legal de todos, nós vou falar sobre o Framboesa de Ouro. Mas antes de falar do Framboesa de Ouro, você já passou no Cinefãs essa semana? Tem muita coisa boa do Oscar. É, ontem teve o A Esposa com a Júlia Amanhã vai ter o Green Book com o João. Sexta-feira tem eu, André Figueiredo, falando sobre o Aranha. Então, se preparem, passem lá. E agora vamos para os trabalhos. E hoje comigo aqui está João Veras. E aí, João?
1: Fala, André. Finalmente voltando com mais um podcast falando sobre essas premiações. E hoje é a premiação dos filmes
2: mais flop do ano de 2018.
0: Também com a gente está a Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, André. Oi, gente. Aqui falando do... Oscar, ao contrário, estamos aqui para falar do framboesa, animada para saber as apostas.
0: Deixa eu começar logo assim. O que vocês acham do framboesa? É uma ridicularização dos filmes? É bacana? Qual a opinião de vocês, João?
1: Eu acho que é super válido, né? Se você está na chuva, é para se molhar. Então, assim, o entretenimento é isso. Você tem os pontos altos, mas você também tem os pontos baixos. E os pontos baixos também merecem algum destaque, entendeu? Então... É, você precisa celebrar também o que aconteceu de ruim. E eu acho que não tem nada de ruim nisso, porque é um prêmio mais pra você rir e pra descontrair. Não é como se você estivesse falando, olha que porcaria, que é isso, entendeu? Basicamente, eu, acho, eu penso isso, sobre esse tipo de
0: premiação. Sério, não pode levar muito a sério. E você, Júlio, o que você acha?
2: Eu acho que é muito importante ter uma premiação assim, porque a vida não é feita de filmes perfeitos, e você vê o seu próprio filme ou a sua própria atuação como a pior atuação, o pior filme, isso traz uma autocrítica para o ator, que ele consegue se reconstruir, ele consegue consertar os erros. Sem contar que também, para quem está de fora, é muito engraçado.
0: Ah, realmente, às vezes é melhor o Framboesa do que o Oscar. Com certeza. E vamos começar então com as premiações, pode chamar assim? Vamos ver. <risos> <risos> Vamos lá para pior filme. O que vocês acham? Quem vai levar o pior filme, João?
1: Olha, eu vou de Holmes e Watson, porque eu nunca vi franquia de filmes mais flop do que qualquer filme relacionado ao Sherlock Holmes. Porque, assim, né? A gente não teve tantas coisas, mas tendo em vista aquele primeiro Sherlock Holmes com uma sequência que teve como protagonista o Robert Downey Jr., vamos combinar, né, gente? Aquilo ali... Foi meio de, de se jogar fora e eu acho que
2: pra esse Holmes e Watson não vai ser diferente.
0: E você, Júlia? Qual a sua aposta pra pior filme?
2: Olha essa categoria de peso aí, ó. Quem é que vai carregar o Framboesa de pior filme? Eu acho que vai ser Holmes e Watson porque, assim, já é ruim com o Robert Downey Jr. Agora você bota o Will Ferrell. Não dá, gente. Desculpa.
0: É Realmente é complicado, mas a minha aposta vai ser esse Crimes em Rap Time porque, pelo amor de Deus, essa mistura de bonequinho com ator não funcionou. Pior diretor. Tem aqui um coin genérico. O que você acha, Júlia? Quem vai ser o pior diretor?
2: Bom, esse coin genérico aí fica o questionamento para os fãs. Se é.
1: Gente, eu queria adiantar que esse vai ser o podcast que a gente mais vai rir. Então, assim, vai quebrar ritmo. Então tenham paciência com nós porque hoje vai ser difícil. Vamos ganhar o nosso framboesa de hoje. Uou!
0: Gente. Uou.
2: Esse, esse aqui é, é com os bloopers. É, esse irmão Coin aí que a gente não sabe se é um irmão Coin de verdade, se é um irmão Coin de mentira. Só, só a premiação vai dizer. É, enfim, eu acho que a gente tem que apostar no que é seguro, né? James Foley por 50 Tons de Liberdade que não desaponta em desapontar.
0: <risos> Remédia a franquia de muito sucesso no Framboesa. Ai. Você, João, quem vai ser o pior diretor?
1: Olha, nessa eu vou ficar com a Júlia. Porque, assim, eu acho que eu nunca vi coisa pior do que três livros e três filmes que
2: fizeram tanto sucesso por serem Baseado ruins. em Crepúsculo, caso vocês não se lembrem, é uma fanfic de Crepúsculo
1: que foi escrita no metrô, não foi isso? Não teve uma parada dessa? Faz ideia. Foi escrita num celular, no bloco de notas. Sim. Eu nem lembro quem é a autora desse negócio. agora Olha, esse crepúsculo grilo, já é
2: ruim. Você imagina 50 tons de cinza. É, mas
0: vamos voltar ao foco, né, amiga? <risos> então, você acha os dois vão acham que 50 tons de liberdade vai ganhar o Acho que, o que Com toda certeza. É, eu vou nas minhas apostas aqui, eu vou no Brian Hanson, porque Crimes in Time, pra mim, é dureza, né? E agora pior ator eu sei que tem alguém aqui de braço levantado desesperada para falar de pior ator quem vai ser o pior ator Júlia? polêmica
2: olha gente são tantos candidatos difícil vários aqui como o Bruce Willis Johnny Depp o John Travolta e o Will Ferrell já foram indicados ao framboesa de ouro mas a gente não pode deixar de falar do Donald Trump que não atua apenas em documentários como fazendo piada como presidente dos Estados Unidos então, é, é bem acirrado aqui, ele não recebeu nenhuma indicação, mas a indicação é dada por todos os estadunidenses que não votaram nele. Então, acho difícil. Eu, eu, eu acho que eu vou, vou apostar no, no seguro de à volta, já ganhou o prêmio do framboesa de ouro em 2001, e ele não... Tá, ele tá numa, numa maré meio ruim, assim, na carreira dele, né? Vamos ver se ele volta pros tempos do Pulp Fiction, consegue se reerguer Mas, por enquanto, John, é com você.
0: É, eu acho o Trump uma bela aposta, porque é realmente uma versão cômica de presidente, né? E pior atriz, João, o que eu, você acha?
2: Eu,
1: particularmente, fiquei meio chocado com as indicadas, né? Assim, a gente tem... Amanda Seyfried, tem Helen Mirren, tem a Jennifer Garner, tem a Melissa McCarthy, que, por sinal, tá concorrendo a um Oscar. É... Difícil, assim. Por gostos pessoais, eu acho que quem leva a pior atriz é a Amanda Seyfried, porque eu não gosto dela. Eu acho ela extremamente sensual. Est extremamente mesmo, gente. Desculpa se alguém discordar, mas é porque... Tem coisa que não dá pra engolir, desde o mamamia eu tô tendo que engolir essa garota e tá difícil. É, mas eu acho que quem leva é ela, porque eu não vejo nada demais nessa criatura, e é o que tem, né? Enfim, eu acho que ninguém merece tanto um framboesa quanto ela, porque, dentre as opções, uma indicada Oscar, a Jennifer Garner, que é sensacional, maravilhosa, mora no meu coração, e a Helen Mirren, que, pelo amor de Deus, né?
0: Enfim. Eu não sei, depois do Aquaman, essa Amber Heard aí, ganhou, pra mim, a favoritíssima pior atriz em tudo, porque, pelo amor de Deus. Né? Então vamos agora para ator coadjuvante, João. Quem é o pior dessa lista?
1: Bom, vamos lá. A gente tem um rapper que não deu certo, um rapper que não deu certo virou produtor e aí resolveu recorrer a carreira de ator, e três pessoas que eu nunca ouvi falar então, é, eu vou pelo que eu conheço, e eu, vai ficar pra mim fica entre o Ludacris e o Jamie Foxx, que estão concorrendo nessa categoria, pra quem não estava ambientado com o que eu tinha dito, é, e eu acho que quem vai levar vai ser o Jamie Foxx, porque chacota.
0: Ah, o papel dele é bom no filme, mas pode ser que ganhe, ganhe mesmo. E você, Júlia, pior atriz dessa lista bacana?
2: Olha, é difícil, porque aqui a gente está lidando com duas pessoas que participaram do documentário com o Donald Trump, incluindo a mulher dele, e temos também 50 tons de Liberdade. Então a gente fica, assim, difícil escolher. Mas eu vou, eu vou com o Melanie Trump, porque, assim, se os Estados Unidos já não aguentam ela lá, imagina num filme, né?
0: Eu não fui, então não fui no Casal, porque podia. Você foi no Travolta, podia ter ido na Kelly Preston também... <risos> Quem sabe um né? casal ganhar um prêmio é sempre legal, né? Ah, mas
2: o casal Trump tem que levar pelo menos um.
0: É verdade. Eu levaria para os dois, né? Os dois casais. mas o E o... essa categoria é bem interessante. Pior combo na tela. Vamos ver quem eu vou escolher aqui. Vamos começar com a Júlia. O que, que você acha essa categoria? Pior combo na tela.
2: André, confesso que lendo os indicados eu ri bastante. Porque é uma coisa um pouco... <risos> um pouco inusitada, né? Olha, eu, eu fico meio em dúvida, porque todos são fortes candidatos, né, em Crimes e Rap Time, qualquer cena com atores e bonecos, principalmente as de sexo, parece ser bem, assim, assustador para os espectadores. O Johnny Depp e sua carreira <risos> em decadência, realmente, que nome é Julieta, é um filme que já é ruim, então não merecia uma continuação. Cara, o melhor são as descrições, eu não tô
1: conseguindo.
2: Mas eu honestamente acho que o ganhador vai ser Donald Trump e a sua mesquinharia. Porque ele não está sendo indicado por apenas um filme, mas por dois. E nós sabemos que ele é bem caricato. Então eu aposto no atual presidente dos Estados Unidos e ator nas horas vagas. É,
0: conjunto da obra dele é bom, né? Ou ruim, né? E é. você, João? O duo aí, o combo na tela.
2: Olha, eu acho que
1: não vai dar pro Justus Internacional, não. É, quem pegou a referência, pegou. É, eu a, adorei ler essa do, do Johnny Depp e o Rápido Sumiço de Sua Carreira em Guenomei e Julieta. Eu achei engraçadíssimo. A gente tem Kelly Preston e John Travolta concorrendo também. Cara, qualquer ator ou fantoche, especialmente nas assustadoras cenas de pi... Em... É, é tudo tão surreal, cara, que, assim, eu que não, não acompanhava esse tipo de premiação, agora eu quero acompanhar todo ano, porque, cara, é uma comédia atrás da outra, e eu já enrolei bastante, mas eu vou ficar na mesma da Júlia e vou votar em Donald Trump e sua auto-perpetuação de mesquinhez em Death of a Nation e Fahrenheit
0: 11.9. E agora é isso aí, bom, todo mundo Trump. E agora essa categoria também achei interessante. Pior prequel, remake ou sequência? Eu vou começar com a Júlia. Qual design merece esse prêmio?
2: Primeiramente, fiquei surpresa que 50 Tons de Liberdade não tá na lista. Verdade. Porque é uma sequência que é bem querida aí pelo Framboese. É nóis. É... Achei engraçado também que Death of No Nation Ovanation, está aqui com o remake dos Estados Unidos da Hillary. Engraçado. É, mas eu vou, eu vou ter que ir com Holmes e Watson, porque a, a sequência que tem aí o Robert Downey Jr. e o Jude Law já não, não foi muito legal, assim, pros fãs. E você trazer o Will Ferrell pra fazer, sabe, Sherlock Holmes, não faz sentido isso. Ele tem que ficar como âncora de televisão para todo sempre. Eu acho que é ali é o lugar dele. Então, referências, quem pegou, pegou. Mas eu voto por Holmes e
0: Watson. E você, João? Você tá assim doido pra falar?
2: É, assim,
1: vai ser o duro entre Holmes e Watson e Robin Hood. a origem que, por sinal, caros ouvintes, André falou bem mal desse filme. É, é um filme que tá sendo bem malhado, né? Também. É... Mas eu vou na da Júlia também e vou ficar com Holmes e Watson porque ninguém merece esses filmes do Sherlock Holmes que não deram certo e ainda continuam tentando.
0: Eu, como sou um pouco mais velho que vocês, eu vou dizer que o Desejo de Matar com Bruce Willis é uma péssima versão do Desejo de Matar com Charles Bronson, hein? pelo amor de Deus, também. E Agora vamos mais uma categoria. De roteiro. Porque fazer essas maravilhas não é fácil, mas fazer essas porcarias que estão aí concorrendo. Qual é o pior roteiro, João?
1: Vamos de 50 tons de liberdade, Júlia? A adaptação de um livro péssimo, que
2: devia ser jogado no lixo. Que é baseado em outro livro péssimo. <risos> é, eu
1: acho que a gente vai ter que concordar, né? Com essa aí, mais uma que a gente concorda. O
2: melhor dos piores, né? Com certeza. Sempre eu acho vai que
1: ser 50 Tons de Liberdade. Eles têm
2: que fechar com chave de ouro, ou melhor, né? Chave de bosta, que é o inverso, talvez. Não sei. Talvez Mas... cobre. Cobre. Pode ser. Um... Hum. É, eu acho que eu acho que, é, porque eles não desapontam a gente, né? Quando a gente acha que pode ser, que não pode ser pior... Sempre tem como piorar. Eles né? dão um jeito de piorar. É lógico. E agora que eles estão no fechamento, né? Eu acho que eles merecem esse prêmio.
0: Finalmente. Então se prepara que eu ouvi aí que a moça tá escrevendo de novo mais livro, né? Ixi! Ah, que escreveu 50 tons de alguma coisa, de outra coisa, daquela coisa, tá escrevendo... Mais um livro.
2: Essa mulher devia ser proibida de escrever. Não, não... não, tem, regra. não
0: tem regra pra isso ainda. Meu Deus.
2: Com todo respeito, aqui é quem Ao gosta vivo, gravado 50 para vocês. De de cinza, mas...
0: E vamos pra última categoria, que eu acho que é a mais bacana, porque tudo que é ruim merece a redenção. Vamos os prêmios de... O meu redenção, framboesa da redenção. João... Qual vai ser a redenção esse ano?
1: Bom, vamos lá, gente. É, só pra vocês ficarem a par, a gente tem a franquia Transformers por causa de Bumblebee. É, a gente tem Melissa McCarthy por Poderia Me Perdoar, que, por sinal, é, o, é a categoria e o filme no qual ela tá concorrendo ao Oscar. Não a categoria porque não tem prêmio redenção no Oscar, mas ela tá concorrendo à melhor atriz. É, tem o Peter ferry pelo Green Book o Guia, que é um filmão que vai sair quarta-feira, vulgo amanhã, o review...
2: O Peter Farrelly, que é conhecido por fazer... Os incríveis, horríveis filmes... Deby Lloyd 1 e 2...
1: Muito bom, Julia... É, a gente tem... Um estúdio... Também concorrendo a um prêmio Redenção... Um estúdio
2: inteiro... A
1: Sony Pictures... Tá concorrendo... Animation tá concorrendo... Por causa do Homem-Aranha no Aranhaverso... Homem -Aranha Aranha que também tá concorrendo ao Oscar de Melhor Animação... E, por sinal, é o favorito, né? Eu já, já botei ali nas minhas apostas. Sexta-feira no site, Sexta-feira sexta no site. Inclusive, Green Book também é uma das minhas apostas. Tá? Eu tô cheio de apostas pra Green Book. É, se você não, ouvia, não ouviu ainda, vai ouvir. Saiu quinta-feira o podcast, tá disponível em várias plataformas, inclusive o Spotify. Então, vocês não têm desculpa pra não ouvir. E a gente tem o Tyler Perry por Vice, que pra mim ficou apagado nisso aí, né? A gente tem pessoas que estão merecendo muito mais levar esse Prêmio A Penso eu que a franquia Transformers também vai ficar um pouco apagada por causa do Bum, mesmo mesmo que seja por causa do Bumblebee que foi um filme elogiado mas eu particularmente não vi porque eu não faço questão é, <risos> com todo respeito a quem assistiu é, mas eu acho que pode ficar entre o Peter Feirley e a Sony Pictures Animation mas, provavelmente, quem vai levar vai ser o Peter por causa do Green Book, que é um filme realmente muito bom e tá muito bem dirigido, gente, sinceramente.
0: E você, Júlia, quem vai ser a redenção desse ano? Quem vai pro céu?
2: Eu acho que tá na hora do, da Sony Pictures pegar o... Stairway to Heaven.
0: É, boa, boa. Ela vai, vai levar... E é isso. Pena que são poucas categorias. Mas são categorias muito importantes. Ai, podia ser
1: um, um negócio maior, né? É, Poxa, acho. acho que para ano que vem eu vou assistir esses filmes para saber, para poder opinar. Porque olha, eu preciso saber porque que é tão ruim. A não ser que seja 50 tons, que no caso você não precisa nem assistir para saber que é ruim.
0: Verdade. Nós vamos fazer uma coberturazinha. Vai ter alguma coisa legal no site no dia, que é um dia antes do Oscar. Vai ter, nós vamos... Que engraçado, o... né?
1: Ainda é um dia antes do Oscar. É, isso é tão conveniente.
2: Mas é claro, é uma descontração. É. Né? Exatamente. É divertido.
0: Primeiro a diversão, depois a coisa séria. E nós vamos falar sobre alguma coisa. E agora, pelo que eu tô vendo, o nosso tempo tá acabando. Eu quero deixar você falarem a consideração final. O que vocês acham? Porque o Kevin Spacey ele tava considerado para participar como pior alguma coisa no Frabuiza de Ouro. Eu achei que
1: ele ia ser roxo. Já tava aqui tremendo. <risos> <risos>
0: Mas ele, ele e o rapaz do 50 tons, o pro, protagonista, pro eles iam participar, mas aí por algum motivo, o Kevin Spacey a gente sabe, o rapaz a gente não sabe, eles foram tirados. Isso é um tipo de censura. Você acha legal ou não, Julia?
2: Eu acho que se tivesse uma categoria pior ser humano, eu acho que o Kevin Spacey estava perto de ganhar aí nessa categoria. Será que o
1: Trump ia concorrer? Uhum.
2: Eu acho que se o Trump concorresse, ele ganhasse. Porque é difícil competir com ele, né?
1: Eu não vou citar nomes nacionais porque eu acho que senão vai ficar muito polêmico, né? Aí
2: deixa isso quieto por enquanto. Mas se
1: tiver... Imagina se, se a pessoa participa de um filme, assim, tipo, e... Sei lá, se tivesse um prêmio fr framboesa fr 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 de ouro aqui no Brasil, eu acho que... A pessoa a qual vocês devem estar se ligando, quem é, talvez concorresse, né? Se o Trump tá
2: concorrendo. Eu acho que o Brasil não tá pronto pra framboesa ainda. Porque se normalmente já é uma zoeira, imagina se for um prêmio zoeira da zoeira. O que, que vai acontecer? Difícil. Eu acho que, eu acho, voltando à pergunta do André, eu acho que é um a vida da pessoa dentro da é dentro das das cenas e fora das cenas ela acaba se relacionando justamente por ser uma pessoa pública então a gente não pode desassociar o personagem das at das atitudes que ele tem como pessoa então eu acho que assim como Kevin Hart na apresentação do Oscar o Kevin Space ele também coincidente coincidentemente, dois Kevins é o Kevin Space também ele perdeu o espaço dele porque enfim, né? Por causa de todos os acontecimentos que aconteceram aí em 2017. Fez por onde? Fez por onde? E eu acho que eu acho que esse é um tipo de adaptação que as, as é, premiações fazem com as pessoas. É um tipo de julgamento. E, honestamente, se ele concorresse, talvez fosse mal visto por muita gente.
0: Então até o framboesa tem que ter limite, né?
2: Até o framboesa
0: tem que ter limite. Você também acha isso, João?
1: Eu acho que uma vez que você faz besteira, você perde espaço, né? Isso é natural. Se você tá na mídia e você passa por um escândalo, o ideal é que você saia de cena até a poeira baixar. O problema é que, como o Júlia mesmo falou, pro lado do Kevin space vai demorar pra poeira baixar, vai se demorar. Abaixar. Se abaixar, exatamente. Vai demorar pra poeira baixar. Se abaixar, vai se um tempo aí sem Kevin Space dando as caras, e eu acho que assim, como eu mesmo falei há, 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 uns, há uns minutinhos atrás, ele fez por onde, né, gente? É, eu acho que não tem nada a ver com censura, eu acho que tem a ver com punição mesmo, né? Porque a pessoa, ela, se ela não agiu de uma forma é, ética, moral, ou mesmo humana, né, como é o caso do próprio Kevin Space que tem umas denúncias aí complicadas, que inclusive acabou acarretando também, provavelmente deve ter influenciado no, no futuro fim do House of Cards, é, que é uma série da Netflix. Então, assim, eu acho que, mais uma vez falando, se não estão, é porque está merecido não estarem lá. E eu, sinceramente, não ia querer estar do lado de pessoas que passaram por, sabe, um... Uma, um certo escândalo desse tipo, porque né eu não quero me misturar
0: com esse tipo de gente. Então, eu acho que está
2: certíssimo e eu acho que não tem nada a ver com censura. Filho, não se misture com essa jantarinha.
0: Exatamente, realmente tem limite, tem que ter limite. Então, aí, olhando aqui no relógio, o nosso tempo acabou. Ah. É uma pena, uma ah. né? coisa é sempre interessante. Deixa deixar aqui o João. Muito obrigado pela participação.
1: Muito obrigado, André. Muito obrigado, cinefãs, por estarem ouvindo mais um podcast e esse Desculpa, gente, foi cheio de risada, mas não teve jeito. É, pelo menos tá divertido, e foi super divertido o vai Então, se vocês gostarem, vai ser melhor ainda. É, queria agradecer mais uma vez, como eu sempre agradeço ao Espaço, por estar tá falando aqui com vocês, por estar tá conversando com o André, por estar tá conversando com a Júlia. É, é sempre bom falar sobre filme, sempre bom falar sobre várias coisas, inclusive sobre esse tipo de prêmio que é uma chacota saudável, sabe? Ele é uma brincadeira que... É uma brincadeira, então é, não é para ser levado a sério. Eu acho que o Prêmio Frambeza de Ouro tem muito a acrescentar e basicamente é isso. Então,
0: até o próximo podcast. Obrigado, João. Júlia, muito obrigado pela participação.
2: Muito obrigada, André. Muito obrigada, cinefãs que estão escutando a gente. Esse podcast teve uma descontração aí de várias risadas. É, espero que vocês iam junto com a gente, acompanhando... Essa, essa premiação que ela é um pouco incomum, mas ela é igualmente importante para a vida de todo profissional de cinema, porque é uma crítica mascarada de brincadeira, e a gente está aí para se divertir, na véspera do Oscar é uma descontração, e muito obrigada por acompanharem a gente aqui no Cinefãs, por escutarem os podcasts, mais um podcast de premiação, agora a gente está na corrida até o Oscar.
1: 24 de fevereiro.
2: Vai ter cobertura no Cinefãs, não percam de jeito nenhum, sem contar a nossa cobertura das reviews dos filmes do Oscar que estão saindo até a premiação. Muito obrigada a todos, muito obrigada André, muito obrigada João por estarem aqui dividindo o microfone comigo e eu vejo vocês na próxima.
0: Isso aí, tudo que eles falaram, fiquem ligados no Cinefãs. Então pessoal, muito obrigado por ouvir a gente, semana que vem tem mais. Um abraço, valeu!